0: Café Duplo. Entrevista.
1: Querido Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez, queridão. Bom,
0: Bom dia, Bruno. Sérgio. Bom dia, Bruna. Tudo bem por aí?
1: Bom dia,
0: Sérgio. A organização do tempo, eu confesso para você que eu sempre preciso estar atento a isso, porque eu vou lhe dizer, um minutinho fora do lugar, acabou com tudo no meu dia. Como é que a gente faz para organizar isso de uma forma proativa e também positiva para que a gente tenha tempo para gente mesmo, para lidar com nossas questões pessoais? Administrar o tempo não é você controlar 100% do seu dia, porque isso aí é praticamente impossível. Então, você fazer uma gestão do tempo é você conseguir organizar essas suas atividades, né? e agora, organizar esse seu tempo é de um jeito que você pode realizar suas tarefas em uma ordem de importância, de forma organizada, de forma otimizada. De certa forma, a gente já faz isso é, diariamente, né? a gente tem uma certa rotina para muitas coisas, mas é, em tempos de, de quarentena, por exemplo, tem uma quebra de rotina ou uma mudança na rotina e que nem sempre as pessoas estavam esperando, estavam acostumadas. Uma coisa é você acordar de manhã, fazer sua preparação para sair de casa, ir para o trabalho, trocar de roupa, depois voltar para casa, etc. Você tem uma sequência aí. Quando você está em casa e as pessoas estão trabalhando aí em home office, dificilmente elas trocam de roupa para ir ao trabalho, porque elas estão em casa, né? Seria até uma boa, uma boa indicação a pessoa é, trocar de roupa e, e mudar, né? E tá em casa, mas troca uma roupa como se fosse trabalhar, trabalha aquela, aquele período, a carga horária normal, e depois é como se voltasse para casa, troca a roupa e começa um processo. O que é importante aí, a gente lembrar o seguinte... É, se fala muito que tempo é dinheiro, né? Sim. mas eu acho que não, porque dinheiro a gente pode até recuperar, mas o tempo a gente não recupera, o tempo é mais, mais difícil que dinheiro. Agora eu diria aí, Bruna, que o primeiro passo fundamental é a organização. A gente perde muito tempo procurando coisa, coisa perdida, fazendo tarefa, é, você fica atrás, por exemplo, acaba a a energia elétrica na sua casa e a pessoa fica procurando cadê a vela, cadê a lanterna, quer dizer, as coisas cada dia estão num lugar, isso dificulta muito. Então o primeiro passo é organizar as coisas, organizar as suas tarefas, é, para você poder gerenciar no, o, o seu dia, porque nenhum projeto vai em frente sem um, um cronograma, sem aí uma, uma maneira de, de organização. E aí eu já, já digo logo a segunda, antes que vocês me perguntem, porque vocês são muito rápidos, é que a gente deve fazer uma lista das nossas tarefas e atividades. Você faz, se quer organizar seu tempo, pega um papel, pega uma caneta, pega uma tela de computador e, ou, e você faz, vai identificar todas as suas atividades e tudo que você tem que fazer, sejam elas atividades rotineiras ou não. É e a partir do momento que você tem essa lista na mão, você vai começar a organizar essas atividades. Conforme qual é o critério? Prioridade e importância. Aquilo que tiver mais prioridade é aquilo que você vai dedicar maior atenção. Né? Depois você vai definir, depois que você tem a lista, você define como, o seu plano de ação. Como é que você vai executar esse fluxo de tarefas aí, que seja diário, semanal... E o mais importante aí, Bruno, é manter, você começa a executar essa, essa, essas atividades, é mantê-las, né? Não adianta você fazer um dia e, e depois parar. Por isso que eu falei, assim, a gente faz, organiza as coisas, faz uma tarefa, ou faz uma lista de tarefas, mas aí você tem que dizer depois o que é, que é importante e o que é urgente. Você tem que classificar essa sua lista de tarefas aí, né? O importante é aquilo que, você, que exige mais planejamento, você pode ter um tempo mais um tempo maior para executar as coisas, né? pode ser mais pensada com antecedência. Já uma coisa urgente é que precisa de uma atenção imediata, né? você tem prazos imediatos. Isso eu não estou falando nem de emergência, né? porque urgente é uma coisa que você consegue minimamente, mas você gerencia, é muito rápido, os prazos são são curtos, mas você vai. O emergente, você realmente tem que parar tudo. Então, aí você pode depois classificar isso, né? A gente tem, naturalmente, se você dividir as coisas entre importantes e urgentes, você vai ter coisa que é importante e urgente ao mesmo tempo, e se for importante e urgente ao mesmo tempo, você está numa crise, você precisa resolver aquilo imediatamente. Ou pode ser uma coisa importante, mas não é urgente, então é tá uma tarefa que vai precisavam demandar mais atenção, né? Que você possui, é, que são tarefas que ter, são são relevantes para você, ou até para sua empresa, né? onde a pessoa trabalha, né? Mas elas podem ser desenvolvidas com mais tempo. A gente tem uma, uma terceira categoria aí que seria as tarefas que não são importantes, mas são urgentes. Então, aquilo que pode ter sido procrastinado, quer dizer, que você empurrou para frente, passou do prazo. É, estourou, estourou o prazo, aquilo que podia ser feito com mais calma antes, agora virou urgente e você tem que sair correndo. Isso que a gente está tentando evitar. E também tem a outra categoria que é aquilo que não é nem importante nem urgente. Então, nessas tarefas aí que você está perdendo seu tempo. Então, para resumir assim, numa palavra, o que você pode fazer para otimizar seu tempo é prioridade.
1: Eu até fiquei com curiosidade, viu, Bruna? Como lidar também com aquela criança interior, interior, com aquele macaquinho da satisfação que quer o resultado imediato, né? nesse ponto de vista aí do planejamento que é preciso para muitas das metas que, que queiram ser alcançadas, Sérgio?
0: A gente tem que organizar o tempo porque a gente tem que ganhar qualidade de vida. Se você não consegue organizar o tempo, não consegue lidar com perda de prazo, projeto inacabado, etc., você vai, vai comprometer sua qualidade de vida, porque vai faltar tempo para outras tarefas, que são a própria aí, educação dos filhos, lazer, etc., e tal. Né? Então, aí não adie as coisas, cria um plano produtivo para ser feito as coisas, evita aí e-mail, telefonema, rede social, pula fora disso ou reserva um tempo para isso. E duas coisas que são importantes também. Uma delas é você delegar funções de tarefas para os outros. E o mais importante ainda é você dizer não. Diga não. Nem tudo você pode fazer e nem tudo dá para fazer sozinho. Então você tem que encontrar o um momento certo para delegar tarefa, não concentra as coisas em você mesmo, faz um plano, ganha melhor qualidade de vida e vamos em frente. Como a gente lida, Sérgio, com o próprio vício que essa rotina nos coloca? A gente está sempre ativo, sempre correndo, sempre em busca. Tanto que quando a gente tem um tempo livre, a gente fica ansioso. Bom, depende também de que fase a gente está na vida. Tem hora que a gente tem que dedicar mais, você tem assim, mais tarefas do que parece que o tempo eh, tem. É, Bruna Ferraz trabalha de manhã, de tarde e de noite. Então, fica um pouco difícil ter tempo sobrando, porque é, são atividades aí muito complexas, né? Tá, é o dia dia, três turnos, e o quarto turno aí é o que se espera que você durma, né? Para poder conseguir encarar os outros três. Mas, normalmente, se você perceber, o que é que fica patinando é exatamente essa falta de prioridade. Mas, como eu estou falando aí, tem certos momentos na, na vida início de carreira profissional, ou, ou você está tá tentando é, solidificar a carreira, você está buscando objetivos de crescimento pessoal, etc., e que vão demandar mais dedicação da gente. A gente vai ter que se empenhar mais. A questão é, é fazer isso de uma forma otimizada. Então, se eu tenho três tarefas para decidir o que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, eu tenho tudo ao mesmo tempo, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que está errada. Ou você não está priorizando as tarefas, ou você está fazendo coisa que outros poderiam fazer, ou está fazendo coisa que os outros é, não querem fazer e você acaba fazendo. Por isso que eu digo sempre, diga não. Você tem que priorizar aquilo que é importante para você naquele momento. E por isso, tem que, uma hora a pessoa tem que parar, Você diz, eu não posso parar, senão eu perco o tempo. Mas é justamente, você tem que dar uma paradinha para você organizar esse tempo, é o que eu estava falando antes, fazer uma lista de prioridades, o que é que eu tenho para fazer? O que é, que é importante? O que é, que é urgente? O que é que eu posso dispensar? O que é que eu posso passar para outra pessoa fazer? O que é que eu posso dizer não e dizer, bom, isso aí não é comigo de jeito nenhum, é, faça a sua tarefa aí que eu realmente não posso. Então, é, dizer não é importante e senão a gente vai ficar trabalhando por todo mundo, porque quem se apresenta paga a conta. Se você disser que está disponível, você pode ter certeza que alguém vai logo arrumar alguma coisa para
1: você fazer. E cuidado também com os vilões do entretenimento, né? Que roubam ali a nossa atenção, seja uh, o celular, com as redes sociais, seja a própria TV, muitas vezes, né? Que você liga ali, já tem uma programação o dia inteiro. Se você quiser ficar o dia inteiro, outra vez, você tem ali conteúdo. Mas e o outro lado da vida, né? E a vida real mesmo, né? O campo daqui. Agora, Sérgio, só mais um parênteses. Olha, olha como são as coisas. Eu, eu, mais jovem, né, tinha uma rotina bem parecida até com a de Bruno. Estudava, trabalhava em dois lugares, com dois estágios e indo a estudo de noite, enfim. E eu já acordava com, pelo menos, 16 horas do meu dia ali comprometidas, pautadas, né? 12 pelas empresas onde eu trabalhava, outras 4 aí com a faculdade, enfim... E aí o que que acontecia? Quando eu tinha um tempo pra mim, que era justamente já a partir de 10 da noite, digamos assim, eu procrastinava o máximo a minha dormida, porque eu sabia que se eu dormisse, eu já ia automaticamente né? amanhecendo no dia seguinte, com esse tempo todo preenchido pelos demais, e nunca com um tempo meu. Isso acabou mudando até meus hábitos, e hoje é algo que eu até tento me reinventar nesse processo, porque eu sou um cara, só para você ter ideia, é acostumado a dormir 2 e meia, 3 horas da manhã. Just, justamente porque é desse processo aí de 10, 11 da noite até 2 e meia, 3 da manhã, que eu consigo ler um livro, que eu consigo assistir um, um filme, um documentário. E aí, meu caro Sérgio, quando você já tem sua vida toda pautada por, por terceiros, seu tempo todo preenchido e sobra quase nada...
0: É o que eu estava falando antes, tem certas fases em que você vai ter que lidar com, a, com o tempo que ele é escasso, né? às vezes não tem mesmo. Mas, mesmo assim, existe uma priorização desse tempo. No, no, no exemplo que você citou de você mesmo aí, você tem dois trabalhos, estágio, faculdade, e esse, esse tempo, essas 16 horas aí, estão pautadas mesmo, elas já estão previstas dentro do, dos processos. Agora, dentro de cada atividade dessa, por exemplo, o trabalho na parte da manhã, o trabalho na parte da tarde, a faculdade você dividindo isso dentro dessas, ati dessas atividades, você tem aí tarefas também que são sempre importantes e urgentes, você pode priorizar tarefas dentro desses turnos, para que você, quando chegue no seu, seu tempo disponível, por exemplo, 10 horas da noite, a pessoa já, também já está cansada, porque nesse meio tempo você também tem que é, comer, você tem que olhar, ou, ou ver o que é está que acontecendo no mundo, e é, escapar também da tentação das redes sociais, que isso come um tempo, assim, espantoso. A pessoa bota um olho no Instagram, por exemplo, daqui a pouco é meia hora, uma hora já foi do, só olhando. Então, precisa ter força de vontade e para ter essa força de vontade, você precisa ter um objetivo, claro. Então, você pode até engolir. É, certos períodos da vida de forma mais, mais amarga, mais árdua, mas você tem um objetivo. Você está trabalhando para construir alguma coisa, você está estudando para se capacitar, para poder encarar outros desafios. Então, tem um objetivo. Por isso que a gente tem que ter um projeto de vida por trás de tudo. O que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu, onde é que eu quero chegar? Quer dizer, onde é que eu estou, né? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu preciso fazer para poder chegar nesse objetivo que eu estou querendo construir para a minha vida? E, a partir daí, o que é que você vai precisar é exatamente fazer essa administração do tempo. E, para isso, você pode lançar a mão aí de algumas ferramentas. Mas é uma ferramenta básica, bem antiga, a agenda, né? A agenda de papel mesmo, você escreve. E, para você ter uma ideia, eu uso agenda de papel. O pessoal diz assim, mas você não entrou na era digital? Não, eu continuo com a minha agenda analógica mesmo, porque é mais prático para eu olhar. Eu vou virando, virando as páginas, eu sei os horários de consulta, eu sei é, remarcar uma consulta é mais fácil. E talvez no, no, na telinha isso me dá mais trabalho. Uhum. Você pode ter uma agenda, que é o básico. Se você tem um pouco mais a coisa mais complicada, você pode ter um quadro. Você tem um quadro pendurado numa parede da, do seu quarto, do escritório, do seja lá de onde for, onde você divide esse quadro até como se fosse um mês todo, divide assim o quadro em, em 30, 31 colunas e você divide por horas também. Então você vai ver nas linhas você coloca os turnos e durante os dias e você vai classificando ali. Você pode pegar um quadro desse e comprar aquele post-it. Aquela, aquele papelzinho colante Sim, né, que a gente claro. vai pendurando, você compra de três cores esse post-it. Você compra um verde, você compra um amarelo, você compra um vermelho. E você escreve em cima de cada papelzinho desse a sua tarefa e você coloca essa tarefa no papelzinho colorido conforme a sua urgência. Se for algo mais tranquilo, você escreve a atividade no papelzinho verde. Se for alguma coisa que seja mais importante, começa a ficar mais urgente, você coloca no papelzinho amarelo. Se for uma coisa importante e urgente que o negócio tem que ser feito de qualquer jeito, é no papelzinho vermelho. E por que você escreveu suas atividades nesses papeizinhos coloridos, você vai nesse quadro e pendura essas atividades nos dias que estão, são necessários, no prazo final para que você possa desenvolver aquelas atividades. E aí, você quando você bateu o olho nesse quadro, você vai ter uma ideia bem clara de como está a sua semana, como é que está seu mês e daquilo que você tem que priorizar e das coisas que você não pode deixar de fazer e senão você vai perder outros fluxos aí. Então, esse é um caminho, usar ferramentas disponíveis, criar outras, para pesquisar também, pesquisar a internet, como é que faz essa gestão do tempo, quais ferramentas podem ser úteis e não procrastinar. Não adianta você empurrar para frente as coisas, porque se você, você empurrar, ela te espera lá na frente uhum. e você vai ter que resolver.
1: Aí fica aquela dívida pessoal, que eu acho que seja a pior dívida que exista. Sérgio, mas gratidão, querido. Nosso tempo acabou.
0: Eu agradeço sempre o espaço, a oportunidade para a gente tratando sobre isso. Quem quiser me achar, me fazer um contato aí comigo, é só procurar meu site... Que é sergiomanzioni.com.br? Também estou no Instagram, Psico Z-I-O-N-E, e estou disponível aí, aguardando a visita de vocês. E até a próxima quarta-feira.